0: Das
1: ist Nationalpark Radio, die Sendung vom Nationalpark Gesuise Jeden Mittwoch von 6 bis sieben auf der Nacht auf Radio Frequenz. Dem Freien Radio im Enstry. sein Andi Hollinger spricht. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. beim Nationalpark Radio, wenn es ums Geis geht, wann es um Natur geht oder wann es so wie heute um den Sternenhimmel geht. Äh, bei mir zu Gast ist heute Michael Kleinburger. Er ist Astrofotograf. Fotograf, Was macht man da genau, Michael?
0: Ja, mal danke für die Einladung, Andi. Schön, dass ich heute da sein kann. Was macht man als Astrofotograf? Man fotografiert die Sterne, man fotografiert den Sternenhimmel. Das heißt, es gibt da natürlich sehr viele Teilbereiche bei der Astrofotografie. Mein Bereich ist eben die Astrolandschaftsfotografie. Das heißt, ich habe gern einen Vordergrund oben. Ich zeige gern im Sternenhimmel so, wie er ausschaut, wenn man eben aufschaut am Himmel. Und vor allem fotografiere ich gern die Milchstraße. Das ist das, was mich am meisten fasziniert und da mache ich gern Fotos davon. Ja.
1: Also für dich braucht es immer einen Vordergrund, eine Landschaft. Äh, was, was man wiedererkennen kann?
0: Nicht zwangsläufig, also ich mache auch andere Fotos, aber der Großteil von meinen Fotos sind im mit Landschaft, einfach deswegen, weil man da ein besseres Gefühl kriegt für Größenordnungen, man kann sich das besser vorstellen und wenn man draußen ist und den Sternenhimmel anschaut, dann sieht man es ja auch so mit Landschaft. Und gerade ihr da im Geiserraum habt ja eine wunderschöne Landschaft, was man da super mit Sternenhimmel in Szene setzen kann und das kriegt dann eben wirklich einen Wiedererkennungswert an die Fotos. Ja.
1: Ähm, was fasziniert dich so an dem Sternenhimmel? Ich meine, der Sternenhimmel ist so alt wie die Menschheit, die Faszination ist so alt wie die Menschheit. Was fasziniert dich persönlich da so dran?
0: In Wahrheit ist der Sternenhimmel noch viel älter als die Menschheit. Das heißt, wir sind eigentlich erst ein Bruchteil da, was die Sterne schon lange gegeben hat. Und da sind wir eigentlich eh schon beim Punkt. Ja. Was mich fasziniert, ist natürlich einmal das draußen stehen und am Sternenhimmel. Wenn man raufschaut zum Himmel und da ist Tausende, Zehntausende Versterne, was man sehen kann, wenn die Milchstraße über einen drüber ist und man hat das Gefühl, dass man einfach sie streckt und zugreifen kann und man kann es angreifen. Und was mich dann fasziniert, sind auch die unglaublichen Größenordnungen. Also wenn man bedenkt, unsere Nachbargalaxie, die Andromeda-Galaxie, die kann man an sehr dunkle Orte wie zum Beispiel im Gesäuse, mit freien Augen sehen. Und mit einem Fernglas oder mit einer Kamera noch besser sehen. Und unsere Nachbargalaxie ist schon zweieinhalb Millionen Lichtjahre entfernt. Das heißt, das Licht braucht zweieinhalb Millionen Jahre, bis es zu uns kommt. Das sind Größenordnungen, die was man sich zuerst kaum vorstellen kann. Wenn man sich damit beschäftigt, kann man sich vorstellen irgendwie. Aber das ist dann oft, dass man schon als Mensch ein bisschen demütiger wird. Und vielleicht die Probleme, die man sonst so hat, nicht ganz so ernst nimmt, wenn man sieht, dass wir eigentlich nur so ein Staubkorn sind im Universum.
1: Ist es gut, wenn man seine Größe im Gesamtsystem hinterfragt, wenn man draufkommt, naja, natürlich ist die Menschheit die Krone der Schöpfung, wie es immer so heißt, aber im Weltall sind wir ja nicht einmal ein Futzl.
0: Ja, finde ich schon gut, dass man das ein bisschen hinterfragt, weil... Wenn man zum Beispiel zum, Jupiter geht, ah, Entschuldigung, zum Saturn geht, dann sind wir da 1,5 Milliarden Kilometer entfernt von uns. Und vom Saturn aus gesehen ist die Erde ein ganz kleiner blauer Punkt. Das heißt, selbst von dort, und das ist noch überhaupt keine Entfernung im, im astronomischen Maßstab, sind wir nur mehr ein winzig kleiner Punkt. Und wenn wir dann oft glauben, dass wir das einzig Wahre sind im Universum, dann denke ich mir schön, dass man da ein bisschen demütiger werden sollte und vielleicht die Probleme nicht ganz so ernst nimmt, die vielleicht nicht so ernst sind. Zum Beispiel, wenn es jetzt um Kriege geht, dass wir uns selbst zerstören, obwohl wir, soweit wir wissen, der einzig lebensfreundliche Planet sind und über Umweltverschmutzung und die ganzen weiteren Sachen will ich gar nicht reden. Also wenn man sieht, aus einer Entfernung, wie klein und wie verletzlich der kleine blaue Planet ist, auf dem wir leben, Kriegt man schon so eine Demut und, und sieht es schon aus einem anderen Blickwinkel dann?
1: Ihr Herz das Nationalpark Radio, die Sendung vom Nationalpark Gesäuse. Heute schauen wir in die Sterne. Michael Kleinburger ist unser Gast heute. Bist du als Fotograf zur, äh, zur Astrofotografie gekommen oder äh, bist du als, als, als als Sternerlschauer praktisch zur Fotografie gekommen. Also was, was war vorher und was, was hat was ausgelöst? Ich bin als
0: Fotograf zur Astrofotografie gekommen. Ich fotografiere schon seit ich ein Kind bin, hauptsächlich Natur. Habe schon immer wieder, jetzt auch als Jugendlicher und als Kind, bin schon gerne am Lagerfeuer gesessen und habe die Sterne angeschaut. Habe mir aber jetzt nie intensiver damit beschäftigt. Bei mir hat es schon ein Schlüsselerlebnis gegeben, das war in Bolivien 2015, da war ich unterwegs im, in Südamerika und da bin ich eines Nachts ausgegangen aus unserer Unterkunft und habe dort den Sternenhimmel gesehen und das war für mich schon so ein lebensverändernder Moment. Also ich habe auch vorher und nachher nie so einen Sternenhimmel gesehen wie dort, das ist einer der dunkelsten Orte, wenn nicht der dunkelste Ort der Welt und das hat mich dermaßen inspiriert dort, dass ich dann mir gedacht habe, das möchte ich auch kennen, das Fotografieren, das Festhalten. Und so hat es dann angefangen, dass ich eben meine Kamera nicht nur auf Landschaft und auf Tiere ausgerichtet habe, sondern Richtung Himmel.
1: Was brauchst du für deine Fotos? Man stellt sich vor, das ist unglaublich aufwendig. Man stellt sich vor, das ist unglaublich, also technikaufwendig und aber auch zeitaufwendig. Stimmt es?
0: Zeitaufwendig kann ich da nicht widersprechen, also es ist zeitaufwendig. Äh, Technikaufwendig jein, sage ich einmal. Natürlich, äh, mittlerweile habe ich mehr technische Erfahrung und nutze auch ganz ein ganz anderes Equipment wie am Anfang. Aber in meine Workshops, in meine Vorträge sage ich eigentlich immer das Gleiche, und zwar, dass, man, dass die Wahrheit ist, dass ein Sternenhimmel zu fotografieren viel einfacher ist als die meisten Leute denken. Man braucht nämlich genau zwei Dinge und das ist eine Kamera und ein Stativ. Selbst das Stativ könnte man unter Umständen äh, durchaus anders ersetzen und so gut wie jede Kamera aus den letzten 10 bis 15 Jahren kann den Sternenhimmel fotografieren. Ich sage es zwar nicht gern, aber sogar die neuesten Handys können Fotos machen vom Sternenhimmel. Vielleicht nicht ganz in der Qualität wie eine gute Kamera, aber man kann die Sterne fotografieren. Wichtiger ist eher, dass man lernt, mit den Problemen umzugehen, die dann natürlich aufkommen, wie dass sie die Erde weiter dreht, dass man nicht unendlich lang belichten kann, wie man das will, dass man eben möglichst lichtstarke Objektive verwendet, das sind dann alles weitere Schritte, aber bei mir hat es im Prinzip damals genauso angefangen, dass ich meine Kamera genommen habe, mein Stativ genommen habe und das erste Mal die Kamera eben Richtung Himmel ausgerichtet habe. Und jeder, der das probiert, wird sehen, dass das... Noch keine Raketenwissenschaft ist. Es wird dann natürlich, ja, es gibt dann mehr Kapitel in dem, der Geschichte Astrofotografie, aber für den Beginn wird man auch mit Fotos recht beeindruckt sein, die man am Anfang eben macht.
1: Das heißt, wie bei ganz vielen Sachen ist es auch da mittlerweile so, man kann mit ganz wenig Aufwand gleich mal ein beeindruckendes Ergebnis erzielen und wenn man dann halt wirklich High-End-Qualität haben will, dann muss man sich halt wirklich intensiv damit befassen. Aber im Vergleich zur analogen Zeit geht jetzt äh, einfach äh, was viel leichter.
0: So ist es ja. Also die Digitalfotografie war da schon eine Revolution. Und heutzutage steht es eigentlich jedem frei, das zu probieren. Und jeder kann sich das leisten, unter Anführungszeichen, weil eine Spiegelreflexkamera, eine einfache, kostet nicht mehr besonders viel, Kompaktkameras schaffen das genauso und wie gesagt, man kann es zuerst ja auch mal mit dem Handy probieren, ob man das überhaupt taugt. Natürlich, in weiterer Folge kann es dann schwieriger werden, wird es dann auch schwieriger. Ich sage immer, die erste Fotografie war für mich ein Hürdenlauf und immer wenn ich ein Problem überwunden gehabt habe, bis das nächste auftaucht, das ist dann natürlich eine Herausforderung, aber ja, man passt sich dem an und, und man
1: lernt immer mehr dazu. Ich höre das Nationalparkradio nur immer oder ich hoffe, jede Woche einmal. Heute schauen wir ganz schön weit über unseren dollar und Aussicht. Heute geht es über die Sterne. Heute geht's, äh, sprechen wir über Galaxien, über Sterne, über Planeten, über den Michael Kleinburger, der fasziniert ist von dem Sternenhimmel und von der Fotografie des Sternenhimmels. Wir haben schon ein bisschen über Technik geplaudert, Michael, äh, wo stehst du jetzt mit deinem Aufwand? Kommst du mit einem LKW voll Ausrüstung? Äh, man hört ja immer Spiegelteleskop mit äh, 10 Meter Spiegeldurchmesser und so weiter und so fort. Also ich glaube, man kann den Aufwand ins Unendliche treiben. Du hast gesagt, man kann auch mit ganz einfachen Mitteln, sogar mit dem Handy vielleicht, äh, Fotos machen, wo, wo stehst du da im Aufwand gerade?
0: LKW brauche ich Gott sei Dank noch keinen, das wird da nicht gut funktionieren, nachdem ich oft da wo im Ausland unterwegs bin. Also es muss alles ins Handgepäck passen. In Wahrheit schaut meine Ausrüstung optisch nicht viel anders aus als wie vor fünf Jahren, sage ich mal. Also es ist immer noch ein Spiegelreflex bzw. mittlerweile eine Spiegellose Kamera. Der einzige Unterschied ist, dass ich jetzt eben wesentlich lichtstärkere Objektive habe als früher und dass ich mehrere Kameras mit mehreren Objektive habe, die ich teilweise gleichzeitig einsetze. Wenn ich nämlich fotografieren bin draußen, dann stelle ich mir meistens eine Kamera auf, die dann Zeitrafferaufnahmen macht, das läuft dann über mehrere Stunden und mit der zweiten Kamera fotografiere ich dann selbst irgendwas anderes. Das ist der große Unterschied, aber optisch Schaut das nicht viel anders aus, wie noch vor ein paar Jahren.
1: Was brauchst du, um ein schönes Astro-Landschaftsfoto machen zu können?
0: Das Wichtigste, dass man einen Sternenhimmel fotografieren kann, ist, dass man die Sterne überhaupt einmal sieht. Das heißt, man braucht einen relativ klaren Himmel. Das heißt, man sollte sich ein bisschen mit dem Wetter auseinandersetzen. Das zweite Wichtige ist, dass es dort dunkel ist, wo man ist. Also in einer großen Stadt wird man eine Handvoll Sterne sehen, am Land draußen, vor allem im Gesäuse, schaut die Sache schon ein bisschen anders aus. Also in gute Nächte kann man da mehrere tausend Sterne mit freiem Auge sehen. Das heißt, es soll dunkel sein und es soll möglichst klar sein. Und dann ist natürlich nur, je höher man das mal raufkommt, desto weiter sieht man. Also was ich brauche, ist meistens ein schöner Vordergrund such suche mir meistens Berge aus, habe aber auch gerne ganz schlichte Landschaften, wo nur Grasland ist. Schau mir das meistens lang vorher schon an, am Tag einmal, bevor ich dann die genaue Planung mache und dann fahre ich dorthin und fotografiere das dann dort. Und dann fängt die Arbeit noch eigentlich erst richtig an, weil man dann oft tagelang nur auf dem Computer in der Bildbearbeitung sitzt. Aber das ist eher optional, sage ich einmal. <lacht>
1: Ich höre es noch immer, äh, die Sendung Faszination Sternenhimmel im nationalpark radio Michael Kleinburger ist heute unser Gast. Äh, Michael, du hast unlängst einen Vortrag gehalten in atmund über deine Faszination, über den Sternenhimmel. Äh, wie war die Stimmung? Hast du das Gefühl, die Leute interessieren sich äh, für dieses Thema? Die Leute sind gleich wie du fasziniert vom Sternenhimmel? Oder haben wir eigentlich da den Anschluss schon verpasst, weil wir die Sterne gar nicht mehr so gut sehen?
0: Der Vortrag Expedition Darkness war für mich ein absoluter Erfolg in atmund Also ich war total positiv überrascht, dass so viele Leute gekommen sind, was ja gerade jetzt nach Corona-Zeit nicht selbstverständlich ist. Also anscheinend ist das Interesse total da und das hat mich wirklich wahnsinnig gefreut. Für mich war es generell eine sehr positive Stimmung, also die Leute haben sich sehr interessiert für, für das Thema Fotografie, wie man den Sternenhimmel aufnehmen kann, was meine Probleme da waren und, und auch für meine Geschichte als Ganzes und das
1: war sehr schön, da ein bisschen drüber zu erzählen. Du hast schon angesprochen, das Thema äh, klarer Sternenhimmel, Lichtverschmutzung, also der Standort ist da ganz ein ganz wesentlicher Faktor. Äh, Warum gibt es mehr und weniger Lichtverschmutzung? Wo kommt es her? Und wie weit reicht so eine Lichtverschmutzung? Ganz prinzipiell ist Licht,
0: Lichtverschmutzung ja einfach das zu viel an künstlichem Licht. Das haben wir noch nicht allzu lang, weil bis vor 70 Jahren war es stockdunkel bei uns. Und heutzutage ist es so, dass mir vorkommt, dass wir die Sonne, die in der Nacht weg ist, versuchen einfach künstlich zu ersetzen oft. Und das machen wir extrem sorgfältig in Europa. Wir sind nämlich der lichtverschmutzteste Kontinent der Welt. So gut wie keiner bei uns wohnt nur unter einem wirklich dunklen Nachthimmel. Und es wird noch immer mehr. 6% pro Jahr nimmt die Lichtverschmutzung zu. Und das Problem ist, dass, wie du schon angesprochen hast, große Städte eben Lichtglocken haben, die oft über 100 Kilometer oder noch weiter leuchten. Das heißt, wenn man jetzt in einem dunklen Tal wohnt, das aber in der Nähe von einer großen Stadt ist, dann hat man trotzdem einen lichtverschmutzten Himmel. Das heißt, das hört auch nicht bei Grenzen auf, bei Gemeindegrenzen oder Bezirksgrenzen. Das betrifft uns alle. Das sind so wie andere Verschmutzungsarten. Und das ist natürlich jetzt nicht nur für Astrofotografen wie mich wichtig, sondern für die komplette Menschheit. Also das komplette Tierreich leidet drunter, die Pflanzen leiden drunter und wir Menschen leiden natürlich auch drunter, wenn alle anderen Lebewesen drunter leiden. Jetzt nicht nur, dass man die Sterne nicht mehr sehen können, sondern auch, dass man nicht mehr richtig schlafen können, dass man nicht mehr richtig zur Ruhe kommen können. Man muss sich vorstellen, unser, unser Rhythmus seit Menschengedenken richtet sich noch Tag und Nacht aus und wir sind jetzt die ersten Generationen, die das eigentlich nicht mehr haben. Und für die Astrofotografie heißt es das natürlich, dass es immer weniger dunkle Flecken gibt in Europa. Also ich sage immer gern, Europa ist ein Meer aus Lichtverschmutzung und in dem Meer gibt es ein paar dunkle kleine Inseln noch. Und als Astrofotograf sucht man natürlich die dunklen Inseln.
1: Und wo sind diese dunklen Inseln oder... Willst du das nicht verraten, damit keiner solche Fotos machen kann wie du?
0: <lacht> ja, das Geheimnis ist nicht mehr so groß. Also eine dunkle Insel ist die wilde, die dunkle Mitte für Österreich. Und da sind wir im Gseis ja genau in der Mitte drinnen. Es kommt daher, dass erstens die großen Städte recht weit weg sind von da. Sind und dass die Region sehr dünn besiedelt ist. Und das macht die wilde Mitte, sage ich einmal, also alles zwischen Hochschwab und Hohen Dauern, zwischen Kalkalpen und Nockbergen, zu einem dunklen Fleck noch in Europa. Sicher zum, oder sehr sicher zum dunkelsten Ort von Zentraleuropa. Wenn man ein bisschen weiter drüber hinausgeht, findet man in Europa schon noch dunkle Flecken, aber es kann sich jeder mal die Lichtverschmutzungskarte anschauen unter lightpollutionmap.info und anschauen, wie es bei ihm daheim ausschaut. Da wird man sehen, dass im weltweiten Vergleich Europa natürlich wahnsinnig lichtverschmutzt ist.
1: Was wäre der finsterste Kontinent?
0: Der finsterste Kontinent global gesehen, bin ich mir jetzt nicht sicher, wäre wahrscheinlich Afrika gefolgt dann für Südamerika. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass es in Afrika natürlich sehr große menschenfeindliche Regionen gibt, also wenn man an die Sahara denkt oder an den großen Regenwald in Zentralafrika. Das sind natürlich Regionen, wo es kaum Licht verschmutzt sind, weil dort keine Menschen leben. Das gleiche ist natürlich auch in Südamerika mit den Amazonas oder dann mit den Wüstengebieten unten in Argentinien und Chile und da wäre wieder dann bei Bolivien. Und wo bist du
1: unterwegs? Bist du international unterwegs und fasziniert dich äh, der Sternenhimmel über der Atacama-Wüste gleichermaßen wie der Sternenhimmel über dem Gesäuse?
0: Kann man schon so sagen, ja, weil ich, also mit meiner Expedition Darkness, das, was jetzt da namensgebend für den Vortrag war, die, was ich jetzt gestartet habe, sehe ich eher als lebenslanges Projekt, wenn man so will. Mein Ziel ist es jetzt einfach, die dunkelsten Orte, beziehungsweise die letzten dunklen Orte der Welt noch zu finden, die zu bereisen und eben dort Fotos zu machen. Ich möchte den den Sternenhimmel noch so fotografieren, wie es ihn jetzt noch gibt, bevor es vielleicht irgendwann überall hell ist, was ich nicht hoffe, aber Lichtverschmutzung nimmt ja noch zu, wie man wissen. Und das gibt mir natürlich auch ein wahnsinniges Hochgefühl, wenn ich dort stehe, dann und da ist weit und breit kein einziges Licht, was mich ablenkt. Und ich habe einen Sternenhimmel, so wie ich ihn damals eben 2015 in Bolivien erlebt habe. Und für mein Expedition Darkness. Zumindest fürs erste Kapitel war ich jetzt am dunkelsten Ort von Kontinentaleuropa und das sind die Kanarischen Inseln. Und dort habe ich letztes Jahr gut zwei Monate verbracht. Und auf das baut auch mein, mein Vortrag jetzt auf und ein aktuelles Video, das ich jetzt bald veröffentlichen werde.
1: Beim Nationalpark Radio geht es heute um die Faszination für den Sternenhimmel. Michael Leinburger ist ein faszinierter, ein reisender, ein Sternesuchender. Kann man mit dir mitgehen? Kann man mit dir von dir lernen und mit dir mitgehen? Kann man in letzter Zeit eher selten,
0: aber man kann das. Ich war jetzt äh, sehr viel unterwegs in letzter Zeit, deswegen habe ich eher weniger Workshops gemacht. Generell ist es so, dass ich Plane mehr Vorträge zu machen, ja. das richtet sie dann an alle. Workshops richten sie dann eher an Leute, die wo sie das jetzt technisch lernen wollen, also die, die eine Kamera haben und gerne mal in Sternenhimmel fotografieren würden. Da gibt es auch immer wieder Angebote eben im Nationalpark Gesäuse. Ich gebe privat sehr viele Workshops, also ich bin daheim im Almenland, da mache ich auch immer wieder Workshops. Und es freut mich einfach, dass das so gut angenommen wird, dass die Leute wirklich den Sternenhimmel auch fotografieren wollen, immer mehr.
1: Ich glaube, man kann, man kann sagen, du bist viele Nächte nicht daheim. Was sagt deine Frau dazu? <lacht> <lacht> ja, die hat sich
0: hoffentlich schon ein bisschen dran gewöhnt, an das Ganze. Ist vielleicht jetzt auch ein Zeitpunkt, um Danke zu sagen. Danke, Katrin, dass du mir da immer so unterstützt, weil ohne das wäre es nicht möglich. Lustig ist, dass ich mit, mit dem Sternefotografieren erst so richtig angefangen habe, wie meine Kinder auf die Welt gekommen sind. Die Geschichte ist nämlich die, dass ich, wie gesagt, schon sehr lange Fotograf bin, aber hauptsächlich früher Wildtierfotografie betrieben habe. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann weiß man, dass das noch zeitintensiver ist als die Astrofotografie teilweise. Und dass es am Tag ist, das ist der große Unterschied. Und ich bin wirklich früher oft stundenlang beim Dachsbau gesessen und habe gewartet, dass die DAX irgendwann ausschauen und ihr Foto machen kann. Und das ist dann mit Kindern eher schwer gegangen, während die Nacht dann noch meistens, zumindest zum Teil, mir gehört hat. Und so hat sie das irgendwie dann auf die Nacht verlagert.
1: Naja, und äh. Uh Kinder wollen ja immer sehen, was die Eltern tun. Das Foto vom Dach kannst du dann toll herzeigen. Äh, die Faszination, die Milchstraße. Äh, was sagen deine Kinder dazu?
0: Ja, das Schönste an Kindern ist, dass die Leidenschaft oft von die Eltern übernehmen. Und in meinem Fall war das genauso, dass eben mein älterer Sohn, der Nikolas, die Leidenschaft vom Sternenhimmel auch übernommen hat. Der schaut natürlich... Auch gerne ein Foto vom Dach an, habe ich ihm auch gesagt. Aber die Sternenhimmel ist heute halt schon noch einmal was Besonderes. Und ja, er würde am liebsten schon mitgehen, für das ist er noch ein bisschen zu jung. Aber ich freue mich schon, wenn er dann eines Tages mit mir mitgeht, die Sterne fotografieren. Und es ist generell interessant, dass Kinder oft noch viel mehr wissen wollen über, über den Weltraum, über das, wie das da draußen funktioniert, als, als wir Erwachsene, das merken immer wieder. Die stellen wirklich noch die richtigen Fragen, also wie groß ist das Ganze, wo kommt es her und so weiter. Die, der
1: kindliche Zugang, das ist sehr erfrischend oft. Wir haben über Lichtverschmutzung geredet. Äh, was kann jeder Einzelne machen, dass die Lichtverschmutzung weniger wird?
0: In Wahrheit sehr viel. Lichtverschmutzung ist ein Thema, wo jeder was mithelfen kann. Wichtig ist zu wissen, dass Licht nicht gleich Licht ist. Es kommt auf sehr viele Sachen darauf an. Das Wichtigste ist einfach die Farbtemperatur. Also jeder, der schon mal im Baumarkt eine Lampe gekauft hat, da sieht man an Kelvin-Wert oben die Farbtemperatur. Ich würde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Wichtig ist einfach zu wissen, dass je mehr Blauanteil, also je mehr weiß-blau das Licht ist, desto schädlicher ist das Licht für uns Menschen, für die Tiere und für Planeten insgesamt. Und je mehr gelb-orange gelb, gelb -Orange das Licht ist, desto besser ist es für uns geeignet. Der Grund ist einfach der, weil das Sonnenlicht blau-weiß ist. Und wenn wir jetzt eine Lampe haben, die was die Farbe hat, dann suggerieren wir unserem Gehirn, es ist Tag. Und nicht Nacht. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist einfach die Abschirmung, dass ich schaue, dass das Licht genau dort ist, wo ich es haben will und nicht irgendwo am Himmel oben. Also Unmengen von Licht werden einfach in den Himmel aufgeschickt und werden verschwendet, wie man so schön sagt. Und das ist jetzt Gott sei Dank mit den Energiekosten ein Thema geworden, dass die Leute einmal schauen, okay, brauche ich die Lampe überhaupt? Ist das nur Deko oder brauche ich die wirklich? Und das Versuchen, das effizienter einzusetzen, weil da sind wir schon ein bisschen maßlos, haben wir da schon gelebt die letzten Jahre mit LED und äußerst niedrige Energiepreise.
1: Wir schauen heute in die Sterne beim Nationalparkradio, nicht mit Gerda Rogers, sondern mit Michael Kleinburger, einen Fotograf, der vom Sternenhimmel fasziniert ist. Eine Organisation, die sich mit Lichtverschmutzung oder äh, mit der Vermeidung oder Information über Lichtverschmutzung äh, auseinandersetzt, sind die Paten der Nacht. Du bist da Mitglied bei den Paten der Nacht. Was ist das genau für eine Organisation und was macht sie? hier?
0: Ja genau, ich bin auch ein Pate der Nacht, beziehungsweise ein Paten der Nacht Österreich. Wir sind jetzt eine eigene Organisation, eine Teilorganisation nur für Österreich und die Batten der Nacht haben es sich zum Ziel gemacht, dass man eben den dunklen Nachthimmel schützt. Dass man versucht, die Lichtverschmutzung einzudämmen, dass man die Leute aufklärt und so versucht, dass man die letzten dunklen Inseln zumindest schützt in Österreich und da ausweitet. Ein großer Teil ist eben, wie gesagt, die Öffentlichkeitsarbeit, dass man Gemeinden aufklärt, dass man Privatpersonen aufklärt und das ist immer mehr ein Thema, auch für Gemeinden und freut mich, dass, dass das jetzt mehr in Fokus rückt. Gerade jetzt eben mit den Energiepreisen, dass man wieder mehr Gefühl dafür kriegt, ob man gewisse Lichter braucht oder nicht. Und generell ist ja der dunkle Nachthimmel wirklich schon zu einem kostbaren Gut worden. Das haben wir jetzt eh schon besprochen und das gehört einfach geschützt bei uns.
1: Die Faszination für den Sternenhimmel, für einen dunklen Nachthimmel, diese Faszination, die hat Michael Kleinburger in sich beschäftigten schon seit vielen vielen Jahren. Wir plaudern heute über diese Faszination. Ein Teil von deinem Handwerk ist einfach eine ganz normale Physik, Dinge messen, Dinge in Zahlen fassen, du hast ja eine Art Vorstudie in Form von äh, Dunkelheitsmessungen mit einem Sky Quality Meter im GSAIS gemacht. Äh, was hast du genau gemacht und was ist außerkommen dabei?
0: Ja, ich habe eigentlich bei meinen Fototrips im Gesäuse über ein Jahr lang immer wieder Messungen gemacht, weil man ja, es hat schon Vormessungen gegeben, die sind allerdings schon viele Jahre alt. Und die Vermutung war, dass da ein sehr dunkler Nachthimmel ist. Und der Vermutung bin ich immer nachgegangen und habe, ja, wie du sagst, eine erste Vorstudie gemacht, zahlreiche Messungen gemacht, war auf der Enstaller Hitten, beim Buchsteinhaus, oben bei der hitten und so weiter. Aber war unten im Dorf, Weidendom, Jonsbach eine, aber auch in Atmund. Und außergekommen ist, dass die Vermutung sie bestätigen lässt. also könnte sein, dass es den dunkelsten Nachthimmel vor Zentraleuropa noch hat. Wenn das so ist, beziehungsweise in jedem Fall, kehrt es einfach geschützt, weil das, wenn das jetzt so ist, das ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn mehr Lichter dazukommen, dann verliert man das Ganze wieder. Die gute Nachricht ist aber, dass Lichtverschmutzung sie quasi mit Knopfdruck abdrehen lässt wieder. Das heißt, wenn wir Licht nicht mehr einschalten, dann bleibt es dunkel und das ist bei keiner anderen Verschmutzung von der Natur so, zumindest nicht, was ich kenne. Also es sind die Werte sehr gut, die was bei dem sogenannten Sky-Quality-Meter ausgekommen sind. Und letztes Jahr im Sommer ist jetzt auch eine stationäre Station aufgestellt worden beim Dom, wo minütlich, glaube ich, die, die Himmelsqualität gemessen wird. Und da können wir dann in einem Jahr, in einem halben Jahr schon viel mehr sagen, ob das wirklich so ist, dass es der dunkelste Nachthimmel von Zentraleuropa ist bei uns da.
1: Jeder, der was mit Leidenschaft macht, jeder, der was mit großer Agrebie und großem Können macht, hat das äh, von irgendwem übernommen, hat vielleicht große Vorbilder, hat Mentoren oder Visionen, wo man hin will. Äh, wie ist es bei dir? Was sind deine großen Vorbilder? Gibt es einen Namen, wo du sagst, die mich jetzt so gut fotografieren können, wie der oder äh, der inspiriert mich oder der äh, bringt mir auch weiter? Hast du einen, mit dem du dich intellektuell austauschen kannst? Wer sind deine Mentoren, Mitstreiter? Wo sind deine großen äh, Sponsoren?
0: Also beeinflusst haben mich sehr viele Leute bzw. inspiriert. Also es gibt nicht nur mich als Astrofotografen, sondern da draußen gibt es noch viele mehr und viele sind viel besser noch als ich, zumindest aus meiner Perspektive. Ich glaube, da Namen zu nennen, das wird den Rahmen nicht sprengen. Es gibt sehr viele Vorbilder für mich, vor allem die Nightscaper, also Astro-Landschaftsfotografen, die das, das gleiche machen wie ich. Da gibt es auch in Österreich ein paar sehr gute, einen Namen zu nennen, Nikolaus römmel aus Tirol gibt es zum Beispiel, mit dem, was ich mich regelmäßig austausche, was ein, ein ganz großer Könner ist von oder ein ganz großes Gespür hat für Bildkomposition. Und ich habe natürlich über die Jahre sehr viele Mitstreiter gefunden, sehr viele Freunde gefunden, die mich auch unterstützen bei meiner Arbeit, mit denen ich mich austauschen kann. Generell muss man sagen, dass, dass ich mir oft mehr Unterstützung wünschen würde, jetzt von Entscheidungsträgern, also es werden meine Fotos oft sehr gern angeschaut, meine Videos sehr gern angeschaut, sind auch in allen möglichen Zeitungen und Magazinen, aber wenn es dann um Unterstützung geht, was jetzt auch Lichtverschmutzung betrifft, da ist, sind oft viele Steine im Weg, die Gilt es noch besser zu beseitigen in die nächsten Jahre. Und die Leute müssen halt auch einfach verstehen, dass man die Fotos, die Videos nur machen kann, wenn man wirklich die Bedingungen auch vorfindet und da Unterstützung kriegt. Weil erstens einmal ist Astrofotografie jetzt nicht das günstigste Hobby und Anführungszeichen. Und man braucht natürlich auch. Leute, die ihnen in gewisser Weise dann weiterhelfen. Also bei der Unterstützung ist noch Luft nach oben, hätte ich einmal gesagt. Gut, dass es da im Nationalpark Gesäuse gibt, das möchte ich nur hinzufügen. Der, was da auch Vorreiter ist in dem Bereich und das schon jahrelang vorantreibt, das ganze Thema. Daddy.
1: wir sagen Danke fürs Zulosen. Heute waren wir Michael Kleinburger und Andi Hollinger, ich Eine wichtige Information haben wir natürlich noch. Michael, wenn man sich für dich, wenn man sich für deine Fotos interessiert, wo findet man dich im Internet?
0: Man findet mich auf meiner Website www.kleinburger.com. Da findet man Informationen über mich. Schreibt es mir an, ich rede mit euch gerne über den Sternenhimmel, über meine Arbeit, gebe gerne Workshops auch und befindet es mir auch auf alle möglichen Social Media Kanäle unter kleinburger.photography. Hoffentlich
1: ja. ja. Wir haben jetzt 36 Minuten Sprechzeit.